0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a Guerra do Peloponeso, um conflito que ajudou a transformar o mundo grego. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ver os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você também recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas de História e Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E claro, né, quando você compra uma camisa ou uma caneca, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra história em meia hora. Repetindo, apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá? E, ó, tem vários lá e você vai ter acesso a todos eles. Pra você ter uma noção, ó, tem episódios sobre Osama Bin Laden, episódios sobre a Serra da Capivara, sobre mitologia maia, sobre Jesus histórico, sobre Marx, Weber, cara, tem muito episódio mesmo. Então fica o convite se você quiser e puder me ajudar, claro, né? Sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que com humor também, tá ligado? E eu também tô fazendo um podcast pra revista Aventuras na História. Joga aí no seu agregador de podcast favorito, que você vai me encontrar por lá também, beleza? É isso, gente! Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram e segue o Instagram do podcast, né? Arroba História Agora, senhores, bora começar a falar sobre Guerra as médicas, navios, cidades-estado, inimigo em comum e fim do mundo grego. Roda vida vão Budugai, vambora! É possível unir adversários tão antigos contra um inimigo em comum? Até que ponto um evento que aconteceu há mais de 20 séculos pode continuar relevante? Como nasceu a história? Essas são algumas das várias perguntas que fazemos quando estudamos um evento como a Guerra do Peloponeso. Muitas pessoas acham que o período da história que chamamos de história antiga, principalmente quando falamos de Grécia, fala apenas do surgimento da filosofia ou da mitologia. Mas o que poucas pessoas percebem é que tratar um assunto como esse é poder visitar alguns temas que nós usamos até hoje, inclusive a própria história. Sim, como vocês vão perceber no fim desse episódio, a Guerra do Peloponeso está intimamente ligada com o que viria a ser um dos primeiros historiadores do mundo ocidental. Se pelo nome você ainda não conseguiu se localizar no tempo e no espaço, quando falamos da Guerra do Peloponeso, estamos nos referindo a um conflito que aconteceu na Grécia em seu período clássico, entre os anos de 431 a.C. até 404 a.C. ainda. Mas uma das primeiras coisas que precisamos deixar bem claro aqui é que quando falamos em Grécia, principalmente nesse período antigo, não estamos falando de um país, tá bom? E sim de uma região. Já falamos bastante sobre os gregos aqui no História e Meia Hora. Tem um episódio sobre a Grécia pré homérica e homérica, um episódio sobre a formação de Esparta e de Atenas, e tem episódio até sobre a mitologia grega. Então, se você gosta desse tema, você pode pesquisar aqui no feed do podcast que você vai encontrar muita coisa legal sobre a Grécia beleza? Bom, mas o que eu preciso deixar bem claro agora é que as cidades gregas eram cidades-estado, ou seja, não havia nenhum tipo de administração central ou governo grego. Esse período da história da Grécia é conhecido como clássico, porque é nele que nasce a filosofia, mas além disso, será também nesse período que as grandes cidades-estados vão se formar e vão se consolidar como potências na região do Mar Egeu e em outras partes da Europa e da Ásia. Inclusive, muitos historiadores têm afirmado que o surgimento e o crescimento das grandes cidades foi um fator determinante para que a crença nas mitologias se tornasse mais fraca pouco a pouco, à medida que a filosofia surgia. Vocês provavelmente já ouviram falar das várias cidades-estados gregas que surgiram, e como eu já disse, as duas principais eram Atenas e Esparta. Atenas e Esparta são as peças mais importantes nesse conflito, que ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Mas antes dessas duas potências se enfrentarem, muita coisa aconteceu. Como eu disse pra vocês, a Grécia Antiga era formada por cidades-estado e pela ausência de um governo central. Era muito comum que uma cidade tentasse subjugar as outras através de guerras e batalhas. Naquele período, a guerra fazia parte do cotidiano de praticamente todas as cidades, e cada cidade-estado levava vantagem em determinada forma de guerrear. Os espartanos, que eram muito conhecidos por seu exército de bravos guerreiros, tinham uma força muito grande em guerras terrestres, enquanto Atenas era mais forte nos conflitos pelo mar. Esse estilo de vida de guerra era tão comum que o filósofo Heráclito dizia que a guerra é o pai de todas as coisas. Uma das estratégias que as cidades gregas usavam para diminuir o número de conflitos, ou até mesmo estarem fortes para essas guerras, era se unirem com outras cidades-estados. Um dos maiores exemplos disso aconteceu com Esparta, que se firmou como a principal potência da península do Peloponeso e começou a conquistar as outras cidades daquela região. Na virada do século IV a.C. para o século V a.C., Esparta decidiu formar a Liga do Peloponeso, que era uma espécie de aliança entre Esparta e as demais cidades conquistadas. Porém, é importante deixar claro que, a partir da Liga, a relação não era de servidão completa à Esparta, e sim de uma certa cooperação. Tanto que, caso Esparta se envolvesse em alguma guerra... Cada cidade-estado que pertencesse à Liga do Peloponeso deveria enviar um terço do seu exército para apoiar os espartanos em qualquer batalha que essa ajuda fosse solicitada. Além disso, a Liga do Peloponeso criou um conselho onde cada cidade teria um voto para decidir quais seriam as leis e as decisões tomadas para aquela região. Só que tinha um esqueminha, tinha um truque nessa parada. Somente Esparta poderia convocar esse conselho, e quando as cidades decidiam alguma coisa, Esparta tinha o direito de decidir se cumpriria ou não o que foi acordado nas reuniões. Quando falamos em política, esse é um ótimo exemplo de hegemonia, ou seja, um determinado povo ou cidade que tem um poder tão grande sobre os demais, que pode cumprir ou descumprir determinada regra, convocar reuniões e solicitar mais membros para o seu próprio exército. E fazer tudo estabelecendo alianças de servidão, mas principalmente de parcerias. A Liga do Peloponeso durou aproximadamente 250 anos, e nesse período, Esparta teve nas cidades de Élida, Argos e Corinto os seus principais aliados e parceiros. E ó, gravem esses nomes porque eles são muito importantes para a Guerra do Peloponeso. Pessoal, só que tem um negócio que eu não falei ainda. Esparta não era a única cidade-estado que estava dominando tudo naquela região. Tinha uma outra civilização na jogada que era tão poderosa quanto os espartanos e que também formaram uma liga. Eu estou falando de Atenas e da Liga de Delos. Atenas, um dos berços do que conhecemos hoje por democracia, era uma grande potência grega. Além de ter uma grande força militar, os atenienses desenvolveram muitas redes de comércio e de contato com outras cidades gregas, e isso se expandiu também para outras áreas do mundo conhecido. Só que não eram só Esparta e Atenas que estavam crescendo naquele período, não. No mundo antigo, aproximadamente no ano de 499 a.C., o Império Persa estava se formando e conquistando muitos territórios até chegar nas cidades gregas. Ao tentar invadir a região da Grécia, os persas conseguem fazer algo que até então foi inédito na história daquelas cidades-estado. A união de todas elas contra um inimigo em comum. Mesmo que não tivesse um governo centralizado, as cidades gregas compartilhavam de uma mesma identidade cultural e linguística. E isso bastou para que se unissem contra os persas para lutarem nas guerras médicas. E caso vocês queiram vir falar mais sobre essa guerra, manda mensagem lá na DM do meu Instagram, arroba porque assim eu vou saber que vocês estão interessados, né? Bem, a liga formada para impedir o avanço dos persas foi a Liga de Delos, porque o ponto de encontro das cidades-estado era a Ilha de Delos Quem capitaneou a formação desse grupo Foi Atenas E esse grupo foi tão importante no conflito contra os persas Que até Esparta Uma antiga rival de Atenas Participou da Liga de Delos Durante essa guerra Depois de batalhas épicas Como a Batalha de Termópilas e a Batalha de Maratona Os gregos vencem os persas E Atenas sai muito forte Desse conflito E Esparta abandona a aliança era como se, depois de derrotarem o um inimigo em comum, as duas cidades tivessem a autorização para se odiar mais uma vez. Dessa maneira, a Liga de Delos se mostrou uma importante fonte de riqueza e de poderio militar para os atenienses. Como a maioria das cidades desse grupo eram cidades costeiras, a navegação se tornou a principal forma de fazer guerras para aquelas cidades-estado. Ao entrarem em um período de paz, Atenas conseguiu controlar todo o comércio marítimo que passava por aquela região. A Liga de Delos tinha uma frota de navios que era usada tanto para movimentar as mercadorias vendidas quanto para serem usadas em guerras. Assim como acontecia na Liga do Peloponeso, as cidades que faziam parte da Liga de Delos precisavam pagar tributos a Atenas para fazer a manutenção desses navios. Porém, quem coordenava essas ações era Atenas, e esse tributo serviu também como um investimento no que é chamado por alguns de Império Ateniense. Como vocês podem ver, após as Guerras Médicas, tanto Esparta quanto Atenas estavam fortalecidos, porém, cada um à sua maneira. Os espartanos tinham um excelente exército para lutar nos campos de batalha, enquanto Atenas tinha reforçado os seus navios. E mesmo que fossem rivais de longa data, não era uma vantagem estratégica para Atenas e para Esparta entrarem em um conflito direto. O que eles começaram a fazer dali em diante era tentar conquistar a influência de outras cidades gregas que eram menores. E você já viu isso em algum lugar na história? <risos> Sim, esse tipo de relação diplomática lembra muito o conflito que costumamos chamar de Guerra Fria. É só trocar Atenas e Esparta por Estados Unidos e União Soviética que o paralelo tá pronto. Mas com esse exemplo, eu não quero dizer que a história se repete ou coisa assim, tá? Eu só quero mostrar como os conflitos que deram origem à Guerra do Peloponeso continuam a repercutir pela história. O grande historiador Pedro Paulo Funari, especialista em história antiga, diz que a Guerra do Peloponeso é completamente atual, saca só, abre aspas... A Guerra do Peloponeso pode ser considerada, a justo título, um conflito de importância histórica ímpar. Ainda que a guerra tenha terminado há 24 séculos, continuou a fascinar as gerações posteriores e serviu como um instrumento analítico para entender inúmeros conflitos posteriores e, mais recentemente, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Fria. Serviu de referência não apenas para historiadores, como também para generais, diplomatas, estadistas e estrategistas. Fecha aspas. Eu acho muito interessante como algo que aconteceu há tanto tempo ainda nos dê lições e mostra como algumas estratégias podem ser mais vantajosas do que outras. Beleza, mas como que começou esse conflito? O que fez Atenas e Esparta deixarem de lado os conflitos indiretos e partirem para uma guerra maior, uma guerra direta? Para responder essa pergunta, você precisa se lembrar de um dos parceiros de Esparta lá na Liga do Peloponeso. Eu estou falando dos Coríntios. Quando pensamos na geografia das cidades gregas, existia uma região conhecida como Istmo de Corinto. Istmo pode parecer uma palavra mais difícil, mas nada mais é do que uma faixa bem estreita de terra que liga duas áreas bem maiores. O Istmo de Corinto era uma região muito estratégica para o controle do comércio marítimo, ou seja, o controle de uma área importante economicamente e que poderia ser muito útil em caso de guerras. Corinto e uma cidade chamada Mégara passaram a disputar quem controlaria aquela região e todas as vantagens que aquele pequeno pedaço de terra carregava com ele. Durante cinco anos, essas cidades guerrearam tendo apoio das cidades-estados que tinham alianças, cada um em sua liga, a Liga de Delos versus a Liga do Peloponeso. Corinto era uma aliada de Esparta, enquanto Mégara recebeu o apoio de Atenas. No ano de 445 a.C., um acordo de paz foi firmado entre essas cidades e foi proibida qualquer tentativa de retaliação ou captura do istmo de Corinto. Porém, quem descumpriu o tratado de paz foi a própria Atenas, que começou a travar alguns conflitos com Corinto. Nesse período, Corinto estava se tornando uma cidade-estado muito relevante, e por estar ao lado dos espartanos, esse crescimento preocupou os atenienses, que logo correram para tentar enfraquecer esse potencial inimigo. Antes de entrar em um confronto oficial com Corinto, Atenas decidiu criar um bloqueio comercial pelo Istmo. Como os atenienses tinham praticamente o um monopólio das rotas marítimas, não foi difícil impedir que alguns navios chegassem à cidade de Corinto. E ó, já dizia o velho barbudo, independentemente da época histórica que estamos estudando, se você mexer com o bolso da galera, a coisa fica feia. E como vocês podem imaginar, aquele acordo de paz firmado entre as duas ligas não durou muito. Uma nova guerra estava batendo a porta. Eu ainda vou falar com detalhes sobre a guerra do Peloponeso e quais foram as consequências para os gregos. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre colheita, roupas de guerra, nascimento da história, narrativa e Alexandre o Grande. Pois é, segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail em .com. apoia.se barra História em Meia. Hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Do lado ateniense, todos os oplitas, iguais em número aos inimigos, estavam dispostos em pelotões de oito de profundidade. Com a cavalaria nas duas alas, tropas ligeiras, regularmente armadas, não havia lá. Nem a cidade as tinha, mas forças mais leves se haviam juntado à invasão e, embora fossem muito mais numerosas que as do inimigo, seguiam, na maior parte, sem armas, pois houvera uma convocação em massa de estrangeiros que estavam em Atenas e de cidadãos. Fecha aspas. Esse é um trecho de um livro chamado História da Guerra do Peloponeso e foi escrito por um homem chamado Tucídides, considerado um dos primeiros historiadores do Ocidente. Mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas eu trouxe esse relato aqui porque a Guerra do Peloponeso tem como característica receber relatos de alguém que esteve na guerra e decidiu ir pra lá com o objetivo de escrever o que estava acontecendo. Tucídides viu em primeira mão. Hoje, nós podemos ter acesso a um texto escrito por alguém que viveu aquela guerra. Isso é muito louco, né? Bem, como eu disse no bloco anterior, Atenas estava pressionando a cidade de Corinto com alguns bloqueios comerciais, tentando sufocar seu inimigo pelo bolso. Não tem coisa pior para uma cidade do que ver os seus recursos diminuírem e, consequentemente, deixar a população cada vez mais irritada. Com essa situação desfavorável, Corinto começou a pressionar Esparta para que fizesse alguma coisa, uma vez que era a maior polis da Liga do Peloponeso. A ah, polis é o nome de cidade-estado lá na Grécia. A cidade de Corinto aproveitou o seu status de uma cidade que estava crescendo e se tornando uma possível potência para negociar com seus aliados. Se Esparta não fizesse nada para impedir as ações dos atenienses, Corinto se voltaria contra o seu antigo parceiro. E sem ter muita opção para fazer algo, Esparta decide então convocar o Congresso dos Aliados e discutir a questão com as outras cidades-estados da Liga do Peloponeso. Mesmo que a cultura helênica daquele período fosse a de naturalizar a guerra, naquele momento em específico da história, Esparta considerava que não seria um momento ideal para iniciar uma nova grande guerra. Como eu falei no começo do episódio, alguns anos antes desse conflito, as cidades gregas já tinham se envolvido em uma enorme guerra contra os persas, as guerras médicas. E, molecada, uma guerra sempre é um evento que custa caro, tanto financeiramente quanto quanto também em número de vidas que são perdidas. Os preços dos alimentos sobem, a fome aumenta consequentemente, milhares de homens jamais voltam para casa, enfim, gente. Uma grande guerra altera toda uma forma da sociedade funcionar. A Liga do Peloponeso chegou à conclusão de que Atenas estava descumprindo o acordo de paz que havia sido firmado entre as cidades, e por esse motivo eles entraram em guerra. Mas olha só que interessante, o Conselho do Peloponeso aprovou a ida das cidades à guerra no outono de 432 a.C., mas o primeiro ataque, de fato, aconteceu só seis meses depois que essa decisão foi tomada. Esse é um dos exemplos que nos mostra que a guerra, nesse momento, não era algo tão desejado pelas partes envolvidas. Quando nós olhamos para essas cidades mais antigas e que sempre estão envolvidas em guerra, pensamos que os caras vivem para guerrear, né? Mas na prática não é bem assim. Uma outra estratégia usada pelos espartanos para testar se Atenas entraria ou não, de fato, em uma guerra, foram as invasões à Ática, uma região que pertencia à Liga de Delos. Quem explica isso muito bem é o historiador Victor Davis Hanson. Ele diz o seguinte, abre aspas. A ideia espartana era reunir a Liga do Peloponeso, invadir a Ática, destruir plantações e esperar que os atenienses saíssem para lutar. Se isso não ocorresse, a estratégia era se retirar na esperança de que a perda de alimentos durante a época de colheita causasse custosa escassez em Atenas e que isso encorajasse os súditos a se revoltarem. Fecha aspas. A Guerra do Peloponeso teve início em 431 a.C., com essa invasão dos espartanos à Ática que aconteceu em maio daquele ano. O que os espartanos não esperavam é que os pomares e as vinhas de Ática eram tão resistentes. No total, a guerra entre os espartanos e atenienses durou 27 anos. Mas não foram 27 anos de uma guerra ininterrupta, muito pelo contrário. Tiveram momentos em que os conflitos se intensificaram e outros em que uma trégua entre as partes foi firmada. Os historiadores costumam dividir essa guerra em três períodos diferentes e o primeiro momento do conflito foi iniciado com essa invasão espartana em Ática. Um general ateniense chamado Pericles percebeu que Esparta tinha um exército terrestre muito melhor e decidiu convocar a população de Atenas a se refugiar em uma cidade chamada Pireu, que era conhecida por possuir um importante porto, além de ser uma grande cidade com grandes muralhas, o que promoveria uma proteção significativa. Enquanto os espartanos invadiam terras de parceiros atenienses por terra, Atenas usava seus navios para atacar cidades da Liga do Peloponeso. Do lado de Esparta, os guerreiros eram conhecidos como oplitas, soldados que carregavam consigo um escudo redondo e lanças para fazerem um ataque à distância e, claro, né, espadas para confrontos cara a cara. Já os atenienses tinham como sua principal arma os seus navios, que eram conhecidos como triremes, grandes navios com três fileiras de remos para cada lado. Daí que vem o nome, né? Os navios atenienses conseguiam atingir uma velocidade muito grande e, ao mesmo tempo, fazer manobras em áreas mais apertadas. Naquele período, ainda não existiam canhões ou armas de fogo pesadas. E aí você pode perguntar, né? Pô, Vitão, então qual era a vantagem de ter um navio? Os navios de Atenas, galera, tinham um esporão de bronze na frente do navio e era muito bem utilizado para bater em outros navios. Era tipo um carrinho de bate-bate, só que na água, era um naviozinho de bate-bate no caso. Então era muito comum ver um navio ateniense simplesmente passando por cima, tá ligado? Quase que literalmente, de uma embarcação da Liga do Peloponeso. Com esses estilos de batalha tão diferentes, a guerra entre Esparta e Atenas durou muito tempo e foi cheio de vai e vem. Enquanto Esparta conquistava pela terra, Atenas invadia pelo mar. E no final das contas, meio que estava a 50-50, tá ligado? Meio a meio. Esse impasse aumentou, porque mesmo que os espartanos tivessem chegado próximo à cidade de Pireu, eles não cercaram os muros, porque cada soldado oplita poderia ficar longe de casa por apenas 40 dias. Essa regra existia por conta dos ciclos de colheita que precisavam ser respeitados para haver comida nas cidades. Além disso, os soldados não poderiam ficar tanto tempo fora de casa, porque os escravos que viviam nas suas cidades poderiam aproveitar essa ausência para fugirem ou, sei lá, causar alguma revolta. Por todos esses motivos, a primeira parte da Guerra do Peloponeso durou 16 anos. Depois de um período de quase seis anos de aparente paz, a segunda fase da Guerra do Peloponeso é iniciada com uma grande batalha na cidade de Mantineia, no ano de 418 a.C. Essa foi uma batalha em terra, local em que os exércitos espartanos tinham absoluta vantagem. Nesse conflito, mais de 17 mil soldados guerrearam e o exército de Esparta saiu como vencedor. Como forma de reagir, Atenas planeja uma invasão à Península Itálica, mais especificamente à cidade de Siracusa, uma área parceira de Esparta que era responsável pelo envio de alimentos para as cidades da Liga do Peloponeso. A guerra em Siracusa contou com uma parte da frota dos navios atenienses, porém, mesmo assim, eles saíram derrotados, pois ficaram encurralados depois de um general local conseguir elaborar uma tática de guerra que deu vitória aos espartanos. As derrotas na segunda fase da Guerra do Peloponeso deixaram Atenas completamente enfraquecida. Após perder boa parte do seu exército e em seguida sofrer uma derrota naquilo que era mais forte, Atenas não pôde fazer muita coisa para impedir o avanço dos espartanos sobre as suas terras. A terceira fase do conflito teve início no ano de 412 a.C. e Esparta encontrou um inimigo que estava enfrentando as suas próprias dificuldades internas. Como muitos homens haviam morrido e a moral dos atenienses estava baixa, uma série de revoltas começaram a pipocar nas cidades da Liga de Delos, porque, como eu já disse aqui, a frota de navios não era usada apenas para as guerras, mas também para movimentar o comércio nas cidades. Sem esses navios e um contingente mínimo de homens, as cidades deixaram de receber o mínimo necessário para a sobrevivência diária. Nessa última fase do conflito, Esparta invade mais uma vez a região da Ática. Mas dessa vez não é para destruir os campos, e sim para dominar as áreas que continham algumas minas de prata, região que os atenienses tiravam suas riquezas para financiar as suas cidades. E como na guerra a única coisa que importa é vencer, quando Esparta domina essas minas de prata, eles usam boa parte desses recursos para comprarem navios de guerra sabe de quem? Dos persas. E se vocês se lembram bem, os persas foram os inimigos nas guerras médicas. Mas, nesse momento, foi interessante para Esparta comprar navios persas e acabar de vez com Atenas. Depois de adquirir uma quantidade razoável de navios, Esparta se preparou para uma última batalha contra Atenas. E dessa vez, seria uma guerra no mar. A Batalha de Esgopótamo foi um conflito que teve início em 405 a.C., e com a liderança do general Lissandro, Esparta saiu vencedora mais uma vez. No total, mais de 300 navios guerrearam nos mares, e depois que Atenas ficou praticamente sem exército, sem os seus navios e sem as suas fontes de riqueza, não restou outra alternativa além de se entregarem. Quando Atenas se rende, algumas cidades da Liga do Peloponeso desejavam que os atenienses fossem escravizados e dizimados, mas como Esparta tinha a palavra final, isso não foi feito. Isso porque eles sabiam que, caso uma outra invasão persa acontecesse, toda ajuda seria necessária. Atenas passou a fazer parte da Liga do Peloponeso, e Esparta liderou todas as cidades-estados do mundo grego. O legado da guerra do Peloponeso é gigantesco e nós poderíamos fazer um outro episódio só para falar mais sobre esse assunto. Mas foi a primeira vez que tantas cidades entraram em guerra ao mesmo tempo. Além disso, essa guerra mostrou ao mundo como diferentes táticas de guerra poderiam ser usadas de acordo com o um tipo de conflito. Como eu disse algumas vezes, tanto espartanos quanto atenienses testaram coisas para provocar o adversário a tomar alguma ação e usaram um conflito em algumas cidades menores para impactar o inimigo principal. Além disso, a existência das Guerras Médicas e da Guerra do Peloponeso foi fundamental para que existisse a história como conhecemos hoje, ou seja, a escrita de uma história. Nas Guerras Médicas, um homem chamado Heródoto saiu das cidades gregas e foi ouvir os relatos dos próprios persas para compreender a origem dos conflitos e quais eram os interesses daquelas pessoas. Já na Guerra do Peloponeso, um ateniense chamado Tucídides foi para o campo de batalha viver aquele momento e relatar tudo o que estava havendo, porque, de acordo com ele, essa seria a única forma de ter um relato verdadeiro sobre algum evento histórico. É claro que, anos depois, os métodos de fazer história e escrever a história mudaram muito. Mas, até hoje, consideramos Heródoto e Tucídides os primeiros historiadores, Porém, não foram apenas coisas interessantes e positivas que a Guerra do Peloponeso trouxe à humanidade. Mais especificamente, à humanidade que estava nas cidades gregas. Com essa batalha tão longa, e com as duas principais cidades-estado tentando destruir uma a outra, o resultado final foi que as cidades gregas como um todo se enfraqueceram. Claro, Esparta estava dominando a região, mas todas as estruturas básicas foram destruídas pelos anos de guerra. No momento que as cidades gregas estavam fragilizadas, um tal de Filipe II da Macedônia estava expandindo seu império. E se você não reconheceu o cara pelo nome, Filipe II é ninguém mais e ninguém menos que o pai de Alexandre o Grande, aquele que viria a ser o maior conquistador do mundo conhecido até então. Os gregos foram conquistados pelos macedônios porque não apresentaram nenhum tipo de resistência, e com isso, uma nova fase das cidades gregas foi iniciada, o período helenístico. Nos anos seguintes, os macedônios iniciaram o processo de helenização do mundo. Mas isso já é um papo para outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, esse tema é bem legal, ele sempre cai em prova, em vestibular, então dá uma moralzinha aí pra mim que eu acho que eu te ajudei, <risos> demorou? Olha só, compartilha esse episódio, posta aí nos stories, pode ser, marca lá, arroba meia hora, que isso me ajuda demais, demais, demais. E ó, se você gosta do história meia hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no apoia.se, beleza? Não esquece, apoia.se barra história meia hora, porque é ele que mantém o história meia hora de pé, tá bom? Ó, oh, não esquece, uma outra coisa importantíssima. Agora o Spotify tem esse negócio de dar estrelinha, tá ligado? Então, por favor, segue aí se você não segue. Pô, ouvir e não seguir é meio vacilo, vou falar. Então segue, clica no sininho também, demorou? Porque aí o celular vai avisar quando tem episódio novo. E dá cinco estrelinhas no peito do teu pai. Dá essa moralzinha pra mim aí, por favor, porque o Spotify, o algoritmo do Spotify, né, que mudou, deu uma atualizada, ele indica mais os podcasts que tem mais, né, favorite, eu não... Eu não sei qual termo que eles usam, estrelinha, tá ligado? você entendeu. <risos> ouve lá os meus outros podcasts também, o História é para os Brothers, e ouve o meu podcast que eu faço para revista Aventuras na História. É só jogar aí em qualquer plataforma que você estiver escutando, beleza? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba Soares no Twitter e no Instagram. É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!